0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich Willkommen zu Bewusst Leben. Das Thema der heutigen Episode ist das Thema rund um Routinen und das ist ein Thema, das sich sicherlich in der Vergangenheit immer mal wieder durch den Podcast-Feed gezogen hat, aber auch immer mal wieder eines Updates bedarf, denke ich, oder finde ich. Und es ähm, ein Mehrwert sein kann, wenn ich mal probiere, meine Perspektive auf das Thema zu geben. Ich bin nach wie vor ein ganz großer Freund der Morgenroutine. Warum ist das so? Zum einen ist das wirklich, also ich, man muss vielleicht dazu sagen, ich verstehe mittlerweile besser, dass es nicht für jede Person wirklich das ideale Szenario ist. Das liegt natürlich immer so ganz, ganz stark daran oder es hängt ganz stark davon ab, in welchem Umfeld man wohnt, schläft, wach wird und ob das denn überhaupt so möglich ist. Aber ganz grundsätzlich so die Idee hinter der Morgenroutine ist ja, sich wirklich Zeit für sich einzuräumen. Und damit gehen ganz viele Vorteile einher. Ja, einmal sich selber zu priorisieren am Morgen und ähm, auch entsprechend nicht erreichbar zu sein, sondern die Zeit mit sich zu verbringen. Das ist ein ganz oder kann ein ganz großer Benefit sein. Und dieses nicht erreichbar sein bedeutet, man geht erst gar nicht in den reaktiven Modus, sondern man bleibt proaktiv. Das heißt, man tut erstmal Dinge, die einem selber gut tun, ohne das Anfragen von außen ähm, auf einen selbst hinabprasseln. Anrufe. Messenger-Nachrichten, E-Mails, alles mögliche. Impliziert natürlich auch, dass man zum Beispiel das Smartphone entsprechend auslässt, das Internet vielleicht auch ganz grundsätzlich noch entsprechend auslässt, wenn man, ich, man kann ja trotzdem digitale Geräte nutzen, sie einsetzen möchte zum, zum Beispiel Lesen, Artikel lesen, die man sich abgespeichert hat oder Bücher in digitaler Form zu lesen oder Notizen durchzuschauen oder vielleicht auch Notizen digital zu machen. Also da bin ich auch ein großer Fan von, das digital zu machen, damit man es auch immer mit sich rumtragen kann und mal nachblättern kann, Dinge unterstreichen kann. Manchmal ist das ja auf Reisen oder wenn man viel, ne, wie ich zum Beispiel, im Zug unterwegs ist, auch ganz praktisch, das ähm, zum Beispiel auf einem iPad dabei zu haben. Aber grundsätzlich, was meine ich damit, eben das Internet vielleicht mit Vorsicht zu genießen in dieser Morgenroutinezeit? Ähm, oder wenn man es dann doch nutzt, eben dann nur für die Dinge, die man wirklich proaktiv tun möchte, zum Beispiel einen Podcast oder ein Hörbuch hören und ähm, eben nicht sich in, äh, in einen gewissen Sog reinziehen lassen. Das muss ja, müssen ja nicht nur Nachrichten von außen sein, wodurch man reaktiv wird, also man reagiert auf äh, Impulse von außen, sondern das kann natürlich auch sein, wenn ich das allererste... Also wenn es das allererste ist, was ich morgens mache, mich auf TikTok zu belustigen, ja, dann werde ich reingezogen in diesen Sog. Das sind natürlich Dopaminmechanismen, mit denen Plattformen mehr oder weniger bewusst arbeiten, um einen möglichst lange auf der Plattform zu halten, was natürlich das Ziel jeder Plattform ist. Dann ist man auch im reaktiven Modus. Und das möchte man eben in der Morgenroutine nicht. Und diese Priorisierung am Morgen so in den Tag hinein zu starten und proaktiv erstmal die Dinge zu tun, die einem gut tun. Oder die einen dazu befähigen, mit sich zu sein, alleine zu sein. Also, ne, also wenn man keine Kids hat natürlich um sich rum, das wäre jetzt natürlich eine, äh, schon entsprechend wäre ein anderes Szenario. Aber ähm, grundsätzlich dieses, ne, ich bin mit mir, ganz großer Vorteil und hat bei mir im Leben sicherlich so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr viel verändert. Und auch im Bereich Spiritualität, weil ich möchte... Da jetzt mal ganz konkret nochmal drauf schauen, wie meine Morgenroutine aussieht oder wie die Module dieser Morgenroutine aussehen. Das bedeutet nicht, dass die Morgenroutine für dich so aufgebaut sein muss. Das bedeutet auch nicht, dass es eine Morgenroutine sein muss. Es kann natürlich auch zu anderen Momenten im Tag möglich sein. Wobei ich dann sagen würde, die zweitbeste Option oder mindestens genauso gut ist dann die Abendroutine vor dem Schlafen gehen. Auch da kann man sich abkapseln ins Internet ausmachen und für sich sein, bevor man dann wirklich schlafen geht. Ist natürlich auch grundsätzlich ganz gut, um äh, besser in den Schlaf zu kommen. Äh, aber ich würde, würde äh, mit Vorsicht sagen, dass es im Tagesverlauf echt schwierig ist, so eine Routine zu implementieren, weil man da ja mitten auch teilweise in dieser Reaktivität drin ist. Ähm, und es ist schwierig ist, da Regelmäßigkeit reinzubekommen, weil ein Tag ja auch mal immer wieder anders aussehen kann. Und äh, so ein Morgen und so ein Abend kann relativ ähnlich aussehen und durch diese Ähnlichkeit ist es natürlich auch einfacher, so, ein, so eine Routine mit mehreren Modulen zu implementieren und die halt auch zu einer Routine zu machen. Ne? Routine ist ja tatsächlich was, was auch so ein bisschen als Programm abläuft, auch aus, also an, aus einem Automatismus heraus, wo man sich dann nach einer Zeit, wenn man sie implementiert hat, gar nicht mehr groß zwingen muss, sondern ist, man spult diese Dinge einfach seiner Selbstverständlichkeit heraus ab und es fällt einem leichter, diese Dinge zu tun, weil sie einfach im System sind. Und ähm, das passiert morgens oder abends halt deutlich, oder ist deutlich einfacher möglich. Zusätzlicher Vorteil, ne? also kurz vorm Schlafen gehen, wenn man das abends macht oder direkt nach dem Aufwachen, wenn man da zum Beispiel journalt, also und Affirmationen macht oder meditiert, hat man da auch nochmal einen besseren Zugang äh, zu seinem Unterbewusstsein. Das heißt, man kann natürlich auch Dinge, die man für sich verändern möchte, auch einfacher ins System bekommen. Ne? Also von daher morgens, abends sicherlich, ähm, präferiert. Kurze Side Note: eine Routine, das dauert schon, ich meine, man sagt so 30 bis 60 Tage, also ein bis zwei Monate, bis es wirklich eine Routine geworden ist. Deswegen würde ich, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ich möchte unbedingt, wir haben ja jetzt Dezember, ne, ich möchte unbedingt fürs neue Jahr da irgendwie was dran verändern, was Positives in meinem Leben äh, einfließen lassen und ich sehe so eine Routine als eine tolle Möglichkeit, dann würde ich dir empfehlen, nicht zu viele Dinge gleichzeitig zu implementieren. Und erstmal mit einer Sache zu starten. Zum Beispiel, ich stehe morgens auf und das allererste, was ich mache, ist, ich schreibe ein Journal. Dinge in mein Journal hinein. Ähm, oder ich meditiere erstmal 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Ähm, oder ich mache eine Stretching, Delening, Yoga-Übung. Aber nicht alle drei Dinge gleichzeitig. Weil das ist dann doch wieder so umfangreich, dass es sehr schwer wird, daraus echt eine Routine zu machen, weil da kann alles Mögliche dann, weil es eben verschiedene Dinge sind, dazwischen kommen und man lässt wieder eine Sache sein und dann ist man wieder demotiviert und dann packt man, den, packt man die Routine nicht wieder auf am nächsten Tag. Also lieber eine Sache, die einfach zu implementieren ist, eine Sache, die man einfach umsetzen kann, die vielleicht auch nicht zu lange dauert und dann erstmal das erste Erfolgserlebnis, diese Einfachheit implementieren zu einer Routine machen und ein Erfolgserlebnis und dann eine zweite Sache dazu nehmen, eine dritte Sache dazu nehmen und dann verschiedene Module über die Zeit hinaus aufbauen. Also meine Morgenroutine ist tatsächlich, und sie kann auch eine Abendroutine sein, aber sie ist tatsächlich gewachsen über die Jahre und ähm, ich habe aber auch immer wieder Dinge raussortiert und ähm, für mich geguckt, was funktioniert tatsächlich richtig gut und was kann ich langfristig auch wirklich durchziehen und da ich ja natürlich auch auf Reisen bin durch die Band in den Niederlanden und durch meine Podcast-Beratungen hier in Deutschland, was ziehe ich dann auch wirklich on the road durch? Ne? Also, wo, wenn ich im Hotel bin oder wenn ich bei einem Bandkollegen schlafe, äh, oder dann wieder äh, relativ durchgewühlt, weil andere Schlafrhythmen zu Hause ankomme, was mache ich wirklich? Also, was kann ich wirklich langfristig durchziehen? Und dann sind es drei Dinge in meiner Morgenroutine. Das ist die Meditation, das ist das Journaling. Und das ist Lesen. 1, zwei, drei, vier Seiten, kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ich habe, aber ähm, das sind auf jeden Fall drei Dinge, die fester Bestandteil in meinem Morgen sind oder sein sollten. So, warum sage ich jetzt sein sollten? Das ist ja eine Routine, Alex, warum springst du da äh, manchmal raus oder was? Oder was erzählst du mir hier? Naja, es kann halt mal sein, dass äh, eine Sache zeitlich nicht möglich ist. Aber dann tue ich sie trotzdem am Tag, nur etwas weiter hinten. Also dann lasse ich den Tag doch über mich hineinfallen und nehme mir dann aber, ähm, wenn es wirklich gar nicht anders geht, dann nochmal abends die Zeit und hole es nach und äh, ich führe eine Art Habit Tracker, das ist eine App und das mache ich jetzt tatsächlich das komplette Jahr sehr konsequent, komplette Jahr 2022 und hake das immer ab und man sieht, wenn man mal eine Sache auslässt für einen Tag, dann ist da kein Haken. Und das lasse ich, dazu lasse ich es eigentlich erst gar nicht kommen. Das heißt, ich nehme dann abends die Zeit und hole das Lesen nach, wenn ich es zum Beispiel in meiner Morgenroutine nicht geschafft habe und verurteile mich nicht dafür. Also ich mache es nicht so dogmatisch. Ich, ich ähm, probiere mich da auch überhaupt nicht so für zu verurteilen, wenn ich diese drei Dinge am Morgen überhaupt nicht hinbekomme. Aber ich habe für mich priorisiert, die Module priorisiert. Und da ist tatsächlich Meditation an Prio-Liste Nummer eins, weil das, habe ich gemerkt, ist eine Sache, die ich, im Tagesverlauf dann, wenn ich sie einmal ausgelassen habe, am wenigsten nachhole, weil die Hürde, sich dann hinzusetzen, wenn man wieder im, im vollen Beta-Frequenzmodus ist, dann doch zu hoch ist und dann fällt es komplett hinten über und dann fällt es mir schwer, das, ja, die Lücke aufzuholen. Und das ist mir so eine wichtige Herzens- wie Geistesangelegenheit und für die innere Ausgeglichenheit, dass das tatsächlich das die Prio Nummer eins ist. Prio Nummer zwei ist das Journaling, einfach weil mir das total wichtig ist, da auch den Vortag mir nochmal anzuschauen und dann tatsächlich diese Gedanken nochmal zu machen, in die Gefühle des Vortages reinzugehen, das schreibe ich ja alles auf. Und das wird immer schwerer, je länger man dann in den Tag schon verstrickt ist, da nochmal in den Vortag reinzugehen fällt mir morgens tatsächlich am leichtesten, deswegen Prio Nummer 2 und Prio, Prio Nummer 3 ist dann das Lesen, das ist tatsächlich eine Sache, wenn sie morgens nicht stattfindet, mache ich sie dann kurz mittags zwischendurch in der Pause oder abends, aber so habe ich für mich diese Module priorisiert und ähm, ja, verurteile mich halt nicht, ja, wenn mal was nicht klappt, sondern hole es einfach nach und ähm, das hat sich sehr bewährt. Und Vielleicht nochmal ein, zwei Sätze, intensiver zu dem, was ich, was ich tue. Also meditieren ist tatsächlich so das Ziel, mindestens 20 Minuten, im, also im Best-Case-Szenario eine Stunde. Meistens ist es irgendwo dazwischen, was dabei rauskommt. Also 30 Minuten, 40 Minuten Meditation. Das können manchmal zwei 20 Minuten hintereinander sein. Also ich mache meistens so eine, so eine geführte Meditation oder eine Musik, die sehr beruhigend ist. Es kann aber auch mal ähm, einfach eine Meditation sein von 40 Minuten. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, ich rotiere auch durch, damit es auch Spaß macht und nicht immer das, dasselbe ist, nicht immer dieselbe Meditation, aber ähm, you get the point. Journaling schreibe ich immer eine Seite und da bin ich auch immer sehr selbstreflektiert und gucke, was kann ich anpassen, was kann ich verbessern, was bringt mich wirklich weiter, was ich da reinschreibe. Und ein paar Dinge, die sich wirklich bewährt haben, sind drei Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Drei Dinge, auf die ich mich freue, die anstehen am Tag heute. Drei Erfolge des Vortages. Drei Gefühle des vorangegangenen Tages. Positiv wie negativ, aber die hängen geblieben sind, die mir aufgefallen sind. Das heißt, ich probiere dadurch stärker in Verbindung zu kommen in meiner Gefühlswelt. Was habe ich gestern gelernt? Ein Learning es kann was sein, was ich gelesen habe, es kann sein, es kann ein Fehler sein, der mir unterlaufen ist, es kann auch eine, einfach, einfach ein Moment gewesen sein, aus dem ich irgendwas mitgenommen habe. Dann having, das ist eine Sache, wo ich mir in irgendeiner Form Fülle zugestanden habe am Vortag. So, ich habe mir irgendwas, was habe ich mir gegönnt? Ne? Also ich habe mir zum Beispiel einen Kaffee gegönnt. Das war toll und dafür bin ich ist auch ein Teil, wofür man natürlich dankbar sein kann. Ihr könnte auch unter Dankbarkeit fallen, aber das ist eher so was, was habe ich mir was habe ich mir gegönnt und wo, um es konkret zu machen ich möchte wenn ich mir dann Dinge leiste wie zum Beispiel einen Kaffee nicht so dieses Knaußerbad haben ähm, jetzt muss ich aber ne sondern sehr bewusst mich dafür entscheiden für etwas was ich mir zum Beispiel kaufe und dann auch in dementsprechend äh, die Fülle dessen fühlen und das möchte ich mir immer vergegenwärtigen und das, das meine ich mit mit having also da schreibe ich eine Sache auf des Vortages wo ich gedacht habe okay das habe ich mir gegönnt, da habe ich ähm, eine gewisse Form auch der Fülle dabei gespürt. Mhm. Dann, was ist der heutige Fokus? Also nicht nur etwas, worauf ich mich freue, sondern was ist eine Fokustätigkeit des heutigen Tages? Und was ist ein Verzicht? Auf was möchte ich verzichten? Ganz, ganz wichtig. Also, weil ich glaube, dass Verzicht eine große Kraft ist, dass man nicht immer in diesem Konsumgedanken mitgehen muss. Deswegen äh, ein wichtiger Punkt. Und dann schreibe ich mir eine Affirmation auf. Also etwas, was ich erreichen möchte, das kann auch ein Mantra sein, also etwas, was ich mehrmals hintereinander aufschreibe, das tatsächlich auch nicht immer, nicht jeden Tag verändert, sondern teilweise auch oft immer über wochenlang dasselbe. dasselbe, ähm, schreibe ich irgendwie so neunmal auf, genau, und, aber alle anderen Punkte sind einfach sehr rollierend und immer sehr individuell auf den Tag abgestimmt und das zwingt natürlich auch äh, nachzudenken, ne? Und äh, zu reflektieren, was würde ich heute wirklich, was was war gestern wirklich wichtig und ähm, finde ich unglaublich kraftvoll ähm, und deswegen, ja, super tolle Sache. Buch ja, ich habe mir das Ziel gesetzt, also da auch da probiere ich mir nicht zu viel Druck aufzuladen, weil ich einfach nicht so der Leser bin, ich höre viel mehr, also ich glaube, wenn ich die Minuten an Lesezeit mit Minuten vergleichen würde, die ich im Jahr Podcasts oder Audiobücher höre, ja, keine Chance für das Lesen, aber trotzdem finde ich Lesen wichtig und deswegen probiere ich mich da immer auch zu ermutigen, jeden Tag, Es geht mir nämlich nicht so einfach von der Hand wie das Hören, aber mir so als Ziel gesetzt, mindestens ein Buch im Monat zu lesen und das kann eine Geschichte sein, das kann ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch sein, meistens eher das Zweite. Ähm, aber ähm, das finde ich, find ich sehr human von, von der Leseleistung und das kriegt man auf jeden Fall hin. Und ähm, da einfach, einfach ein paar Seiten pro Tag. Und auch gar nicht so sehr, wie viele Seiten oder wie lange, sondern einfach so lange, wie es sich stimmig anfühlt. Und manchmal hat man mehr Zeit und mehr Bock, manchmal weniger und dann ist das auch okay. So, Also das sind so die drei Dinge, ähm, ein bisschen konkreter beschrieben, wie ich sie mache. Und dann habe ich tatsächlich Routinen im Laufe äh, des Tages oder wo ich sage, das mache ich eh, aber das tracke ich einfach so ein bisschen für mich. Das ist jetzt ne, zum Beispiel Podcast oder Audiobücher hören, einmal am Tag Sport machen, egal in welcher Form. Ne, also, ähm, Musik machen einmal am Tag, auch wenn es nur kurz ein bisschen auf der Gitarre klimpern ist. Und äh, tatsächlich zum Einschlafen so ein bisschen, ähm, kurz vorm Einschlafen so ein bisschen das Kopfkino anmachen, ein bisschen visualisieren, wo ich hin möchte oder in den Gedanken äh, schwelgen, in positiven Gedanken natürlich, ne aber äh, Visualisierung vor dem Einschlafen. Aber das sind eher so Sachen, die sind verstreut über den Tag und jetzt gar nicht so eine feste äh, Morgenroutine oder ein fester Teil einer Morgenroutine, sondern einfach Dinge, die ich eh mache, wo ich eh drauf aufpasse, aber die ich ein bisschen tracke, damit ich da tatsächlich auch gucke, dass es wirklich jeden Tag stattfindet. Aber wie gesagt, ich glaube, das Entscheidende an dieser Episode soll sein, ähm, nochmal dich zu ermutigen, drüber nachzudenken, hey ist eine Morgen- oder Abendroutine was vielleicht für mich kann mich das Ganze weiterbringen? Und das ist tatsächlich so eine Sache, die sich bezahlt macht, denke ich, nicht nur innerhalb eines Jahres, sondern über mehrere Jahre. Und dann auch zu beobachten, wie sich das alles verändert auch. Ne? Also wenn ich jetzt ein, ein Journal von vor zwei Jahren nehme und da reinschaue, das ist auch interessant. Ne? Mit welchen, ich weiß gar nicht, ob ich da Gefühle schon so, nee, Gefühle hatte ich da noch gar nicht so als einen, einen Punkt drin. Es war alles mehr so Affirmationen und Visualisieren und Zukunft und jetzt ist es tatsächlich, wenn ich mir jetzt mein Journal anschaue, ist es auch das auch noch zum Teil, klar, aber zu einem großen Teil auch, was ist im Hier und Jetzt und was fühle ich gerade und das hat sich total verändert. Das ist natürlich auch mein Therapieweg, die Arbeit mit dem inneren Kind, Traumaarbeit und so weiter und das hat Dinge nicht ersetzt, sondern einfach unglaublich krass ergänzt und macht das Ganze so ein bisschen holistischer. Und das ist cool und das passiert halt erst, wenn man es ein paar Jahre macht und dann sieht, wie sich Dinge weiterentwickeln. Und ähm, das ist die Kraft, das ist die Kraft der Routine. Das Tolle ist jetzt bei mir, wo ich halt, äh, oder mache ich auf jeden Fall auch noch eine Episode zu, äh, wo ich jetzt fast ein Jahr lang keinen Alkohol, keinen Tropfen Alkohol getrunken habe, ist es natürlich auch nochmal viel, also muss ich wirklich sagen, viel einfacher, immer konsequent jeden Morgen oder jeden Tag auch seine Routinemodule durchzuziehen, weil er einfach nicht rausgerissen wird. Man hat diese Katermomente nicht oder ne, es reichen ja schon zwei, drei Gläser, wo man dann, wenn man älter wird, schon fühlt, uh, da habe ich was getrunken. Fiel mir dieses Jahr wirklich rückblickend tausendmal einfacher, meine Routinen durchzuziehen, neben allen anderen Verpflichtungen im Leben. Ne? Und das aber nur so als als ein, 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 würde ich sagen, positiver Nebeneffekt, den ich jetzt gerade so wahrnehme, wenn ich darüber rede. Aber das äh, ist sicherlich für jede Person anders, jeder Körper reagiert auch anders, ne? wenn man jung ist, macht es einem nicht so viel aus, als wenn man schon ein paar Jährchen älter ist. Von daher, ich belasse es hierbei 20 Minuten, rundes Ding. Ich hoffe, es hilft dir oder es ermutigt dich vielleicht für Ende, Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres nochmal zu gucken, was für positive Routinen können meinen Alltag bereichern. Ne? Es bereichert ja dann am Ende nicht nur einen selber, sondern auch sein Umfeld, seine Mitmenschen, wenn man sich mit Dingen regelmäßig auseinandersetzt, reflektiert. Und das ist unglaublich toll. Ich würde immer empfehlen, fang die Routine am besten jetzt im Dezember schon an und mach nicht so ein Ding daraus ab dem 1. Januar, weil die Routinen, die sich bei mir echt gut eingeschlichen haben oder die positiven Veränderungen, die ich gemacht habe, die haben immer schon im Dezember stattgefunden und die habe ich einfach mitgenommen ins neue Jahr. Und dieses, ich starte am 1. Januar, ist immer, weil es immer alle machen und die meisten ziehen es dann auch doch nicht konsequent durch. Also, es ist, man hat einfach diesen, diesen Vorsprung, wenn man es im Dezember schon, schon anfängt. So habe ich das Rauchen aufgehört, so habe ich das mit dem Alkohol äh, gut hinbekommen, so habe ich auch Sportroutinen besser implementieren können. Einfach nicht so viel drauf geben auf diesen 1. Januar, sondern einfach, es gibt keinen perfekten Moment, um zu starten. Also, das sagt auch jemand, der mit Pornosucht ein Problem hatte, beziehungsweise hat. Auch da gibt es nicht diesen perfekten Moment, man will ihn immer finden, aber ihn gibt es nicht. Einfach loslegen und äh, evaluieren, reflektieren und das Beste draus machen. In dem Sinne, ähm, ich wünsche ich wünsche dir eine eine besinnliche äh, Weihnachtszeit. Ähm, es kommt ja jetzt auch nochmal eine, ist es eine? Oder ich glaube, eine Episode vor Weihnachten raus. Ich muss jetzt gerade mal gerade mal schauen. Yes, kurz vor Weihnachten kommt noch eine. Und dann hören wir uns schon im neuen Jahr. In dem Sinne, eine besinnliche Zeit und ich freue mich auf die nächste Episode. Feedback natürlich gerne an meinpreneure.de Oder ich würde mich auch super drüber freuen, wenn du eine Bewertung, also eine 5-Sterne-Rezension, wenn du magst, kann auch weniger sein, ich würde dich über fünf freuen, bei Spotify oder bei Apple Podcasts hinterlässt, weil das hilft natürlich auch der Sichtbarkeit des Podcasts. Und in dem Sinne fühle ich gedrückt. Auf bald. Ciao. Dein Alex.